0: Herzlich Willkommen bei dem B Partners Investment Management Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, DAG 6 und das Geheimnis der Berufsträger mit
1: Holger Hartmann, Partner bei Partners
0: Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Partners. Ja, Holger, du hast eben schon gesagt, ein Titel wie früher da bei den drei Fragezeichen. Was verbirgt sich denn dahinter? Was hast du denn da ja, mitgebracht für ich, unseren Podcast?
1: Ich habe heute mal ein sehr interessantes Urteil. Zur Abwechslung mal nicht des Bundesfinanzhofs, sondern des Europäischen Gerichtshofs, des EuGHs, mitgebracht. Der hat nämlich jüngst, äh, konkret am, am 8.12. Äh, diesen Jahres, entschieden, dass die Umsetzung der sogenannten DAX-6-Richtlinie in mehreren Mitgliedstaaten, also entschieden hat das nur zu einem, aber es hat Auswirkungen auf mehrere Mitgliedstaaten, die Umsetzung äh, gegen das äh, Geheimnis von Berufsgeheimnisträgern verstößt in
0: bestimmten Konstellationen. Ja, also bei DAX 6 hatten wir ja auch schon einen Podcast, da geht es jetzt auch um die, um die um Meldepflichten bei grenzüberschreitenden Gestaltungen, klar, und da äh, sind natürlich auch Berater dabei, von daher.
1: Die können, die können insbesondere eben als, als Intermediäre äh, auch eingebunden sein in, in solche DAX 6 meldungen die, das nur nochmal so zur Erinnerung, sozusagen von, von der Zielsetzung dieser Richtlinie her, ja eingebettet sind in, in eine größere ähm, zu, nationale und internationale Zusammenarbeit in, in äh, der Bekämpfung gegen sogenannte aggressive Steuergestaltung. Im Wesentlichen soll damit ähm, sollen Steuerhinterziehung und Steuerbetrug damit verhindert werden. Das, das wird dann nachher nochmal bei der Grundrechts Prüfung relevant, deswegen ziehe ich das jetzt mal hier vor die Klammer. Aber die, diese Berufsgeheimnisträger, zu denen wir... ja, okay, umgehen, Da muss
0: ich aber einmal sagen, also ja. normal wenn es bei unserem Banken geht es ja nicht um, um, um Steuerhinterziehung oder sowas, dann geht es einfach um Gestaltung, also die sogar noch unterhalb von, von einem äh, Steuermissbrauch, § 42 AO liegen, also das so ganz normale das. Dinger, selbst wurden ja diskutiert hier, wie ich entpräge eine Personengesellschaft durch einen geschäftsführenden Kommunitismus. Ja, oder ich
1: heirate eine äh, Französin.
0: Ach... Kann, ja, kann, das fällt auch dann runter.
1: runter. Achso, ja
0: klar, wegen den, äh, dann, dann äh, eventuell hier äh, gemeinsamer Veranlagung. So. Ja. ja, solche Sachen, das, das, also, äh, ja. das ist jetzt nicht besonders, da, da reden wir die, jetzt nicht über Cum-Ex oder so nein, nein, Sachen. Nein, das, ist, das ist die Realität
1: das ist, unserer Beratung, genau. aber die Zielsetzung äh, ist da vielleicht so ein bisschen überschießend möglicherweise auch, in der Bezeichnung jedenfalls, ja. aber dem sollen soll diese Meldepflichten eben dienen. Aber tatsächlich hast du völlig recht, uh, um dieses Ziel zu erreichen, wird auch uh, ganz überwiegend uh, werden Gestaltungen gemeldet, die nichts auch nur ansatzweise damit zu tun haben. Ja, aber wir schweifen ab. So.
0: Wir springen jetzt in die Mitte so, direkt jetzt rein.
1: Jetzt springen wir direkt rein. Der Berufsgeheimnisträger in seiner Rolle als Intermediär kann eben auch zu denjenigen Personen zählen die äh, meldepflichtig sind. So, und jetzt gibt es da eine, jetzt ist das sozusagen in der ganzen EU natürlich auch anerkannt, dass die Kommunikation und das Mandatsverhältnis zwischen den Berufsträgern, also da zähle ich nicht nur die Anwälte zu, auch die Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ein um, besonders schutzwürdiges Rechtsgut ist und ähm, das ist äh, sogar in der äh, EU-Grundrechtecharta verbirgt in, in Artikel 7 und äh, zudem auch noch in der Europäischen Menschenrechtskommission, äh, nämlich dort in dem, dem Wortgleich zu Artikel 7 der Grundrechtecharta befindlichen Artikel 8 Absatz 1. Da, da heißt das jetzt, so, ich, mal, ich schreibe das mal grob, also sozusagen jede Person äh, hat sozusagen ein Anrecht auf, auf den Schutz, Uh, unter anderem ihrer Wohnung, aber auch ihrer Kommunikation und aus der Rechtsprechung ähm, des äh, Europäischen Menschengerichtshofs in Straßburg ergibt sich eben, dass äh, insbesondere die Kommunikation zwischen äh, einer Person und ihrem Berater, rechtlichen Berater, einem besonderen Vertrauensverhältnis äh, unterliegt. So. Und, und wie kann das jetzt sozusagen dazu führen, dass, die, dass diese... diese äh, Rechtsmaterien einander widersprechen. Dazu hat der EuGH befunden, dass ähm, Artikel, ich nehme jetzt einfach mal die Rechtsvorschrift, Artikel 8ab Absatz 5 der Amtshilferichtlinie, äh, das ist äh, die Richtlinie 2011-16 EU, äh, die die Vorschrift das ist das alles ist, auswendig oder hast du das aufgeschrieben? Mit? Äh, das kann ich tatsächlich auswendig. <lacht> Welche welch ich nicht mehr auswendig weiß, ist äh, die, das Nimmerchen zur DAG-6-Richtlinie, die nämlich genau diese Vorschrift in die Amtshilferichtlinie eingefügt hat. Ähm, und dass, dass diese Vorschrift, also der Amtshilferichtlinie, gegen besagten Artikel 7 der eu grundrechtecharta verstößt. Was steht da drin? Da steht eben drin, dass die Mitgliedstaaten ein Intermediär, so er denn beruflicher Verschwiegenheit unterliegt, von seiner Meldepflicht befreien können, wenn diese Meldung dazu führen würde, dass eben dieses besonders geschützte Berufsgeheimnis verletzt würde. So, das ist ähm, ergänzt dann in, durch einen zweiten Satz, in dem heißt, wenn die Mitgliedstaaten von dieser Befreiungsmöglichkeit Gebrauch machen, dann ist dieser Berufsgeheimnisträger in seiner Rolle als Intermediär verpflichtet, andere Intermediäre oder, falls solche nicht vorhanden sind, den Nutzer äh, darauf hinzuweisen, dass die Meldepflicht ihnen obliegt. Und das führt im Ergebnis zu einem gleich zweifachen Verstoß gegen dieses Berufsgeheimnis. Zum einen wird hier der Berufsgeheimnisträger gezwungen, anderen Intermediären das Mandatsverhältnis offenzulegen. Und zum Zweiten kann sich auch noch oder ergibt sich regelmäßig dann auch mittelbar ein weiterer Verstoß dadurch dagegen, dass dieser Drittintermediär, der nun Kenntnis von dem Mandatsverhältnis äh, erlangt hat, seinerseits verpflichtet ist, in seiner Meldung alle anderen ihm bekannten Intermediäre anzugeben dass er dann auch gegenüber den Steuerbehörden das Mandatsverhältnis offenlegt.
0: Ja, das, das ist es jetzt. Wenn ich das jetzt mal so ein bisschen, welche die einfach zuhöre, da so zusammenfassen kann. Das eine ist natürlich, sag mal, irgendwie die Vertraulichkeit der Kommunikation als solche. Das wäre dann jetzt hier die Beratung. Aber, wenn ich das jetzt wie die Verstehenden verstanden habe, eben die Rechtsprechung geht auch darüber hinaus. Die sagt nicht nur der Inhalt dieser Kommunikation, sondern dass du überhaupt mal, Kontakt aufnimmst und, und mal, Rechtsberatung, Steuerberatung suchst. Auf dieses geschrieben.
1: ja, ja genau auf den, auf den punkt gemacht das ist es eben eben nicht nur der inhalt sondern auch die tatsache dass man überhaupt äh, beratung in anspruch genommen hat wird wird hier äh, geschützt und im, im folgenden ähm, ja, exerziert der 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 eugh also hier wirklich vorbildlich eine, eine klassische grundrechtsprüfung eben durch sagt hier ist eben der das führt also der, der, erstmal der, der schutzbereich ist eben eröffnet von von artikel 7 und Artikel 8 Absatz 1 der, der Menschenrechtskonvention. Ähm, hier, die zwar verfolgt also diese DAG 6 äh, richtlinie hier ein, ein anerkanntes, äh, legitimes Ziel, in dem es eben dazu beitragen soll, solche Steuergestaltungen, ähm, ja, so sie denn sozusagen äh, nicht mehr legitim sind, zu verhindern. Ähm, aber äh, das, das ist also gar nicht. Auch durchaus geeignet, diese, diese Mitteilungspflichten, dieses, dieses Ziel zu fördern. Aber es ist schon nicht erforderlich. Also, wir, wir brauchen gar nicht mehr erst in die Verhältnismäßigkeit, sondern der EuGH stellt völlig zu Recht darauf ab, dass sozusagen schon auf der zweiten Ebene der Grundrechtsprüfung es an Erforderlichkeit mangelt, weil nämlich durch die DAX 6-Richtlinie. Ohnehin sämtliche Intermediäre, und so es keine Intermediäre gibt, der Nutzer selber verpflichtet ist, eine meldepflichtige Gestaltung tatsächlich aufzumelden, völlig unabhängig davon, ob er von einem weiteren Intermediär, der einem Berufsgeheimnis unterliegt, darüber unterrichtet wird, dass er nun seinerseits eine solche Meldung nicht abgeben wird. Das ist jetzt für uns, also das hätte ich vielleicht noch einen Gang sagen, was der Fall, der dem Ganzen zugrunde lag weiß ein, ein Belgischer. Das ist jetzt nicht in unserer Beratung, nicht so der ganz, ganz klassische Jurisdiktion, in dem wir äh, sehr, sehr viele äh, ähm, Fälle beraten. Für uns interessanter ist Luxemburg, aber das, das Urteil ist eben auch ähm, ohne weiteres für, für Luxemburg relevant, weil Luxemburg ebenso wie, wie Belgien tatsächlich diese Richtlinie genau so umgesetzt hat, indem sie den Berufsgeheimnisträgern äh, diese Befreiungs ähm, diese, diese Befreiungsmöglichkeit eingeräumt haben. Sprich, in, in Luxemburg sind die Berufsgeheimnisträger von ihrer eigenen Meldepflicht befreit, müssen aber den anderen Intermediären äh, dafür zur Kenntnis bringen, dass sie befreit sind und sie darauf hinweisen, äh, dass nur diese Intermediäre
0: ihrerseits zur Meldung verpflichtet sind. Wo, wo finden wir das denn in, in, in Luxemburg? Wir haben noch auf unserer Internetseite, da haben wir die, die auch da, das DAG ja das 6 Umsetzungsgesetz für Luxemburg da drauf. Genau, in, in, in Artikel 3
1: Absatz 1 ist das geregelt, eben die Befreiung von dieser Meldepflicht für den, für den Berufsträger mhm. und äh, in Absatz 2 findet sich dann eben diese Verpflichtung, die an diese Stelle tritt, innerhalb von zehn Tagen die anderen Intermediäre über deren Meldepflicht äh, zu informieren. Das packen wir dann hinterher auch in die Shownote note Nochmal einen Link direkt zum Umsetzungsgesetz und zu der Lesefassung.
0: Also, und da würdest du jetzt sagen: Also, der, du hattest gesagt, der, der ähm, Europäische Gerichtshof hatte, über ein, hatte konkret über das belgische Gesetz, um belgische Umsetzungsgesetze zu entscheiden. Da würdest du sagen, dass das in Luxemburg und, und Belgien ist, ist vergleichbar.
1: De Definitiv. Und das ist tatsächlich sogar so jetzt hier bei, bei, bei diesem, diesem Vorlageverfahren, da der äh, EuGH eben festgestellt hat, dass hier die Amtshilferichtlinie, geändert durch die dax 6 richtlinie gegen Artikel 7 der EU der Grundrechtecharta verstößt. Da ist sozusagen schon die, diese Richtlinie, die ist ungültig. Und das Gleiche gilt eben für die, für die Umsetzung in den Mitgliedstaaten, die von dieser Befreiungsmöglichkeit Gebrauch gemacht haben.
0: Ah, okay, also das ist jetzt also gar nicht, äh, im Prinzip äh, haben die jetzt die, die Unwirksamkeit dieser, dieser Richtlinie festgestellt und damit dann auch direkt die, Ums die Unwirksamkeit der Gesetze?
1: Ja, also der nicht, nicht direkt Umsetzungsgesetz. der, der Umsetzungsgesetze. Der EuGH hat es ein bisschen anders formuliert. Der, der, der sagt eben, ähm, die Richtlinie ist insoweit ungültig, ähm, als die Umsetzung in den Mitgliedstaaten zu diesem Verstoß gegen die Grundrechtecharta führt. Ähm, meines Erachtens muss das aber bedeuten, dass dieser Artikel per se äh, der Richtlinie ungültig ist, weil der eben bestimmt, du kannst diese Befreiung in den Mitgliedstaaten nur dann umsetzen, wenn du gleichzeitig den befreiten Berufsträger dazu verpflichtest, andere Intermediäre. Äh, zu informieren. Das heißt, es gibt, wenn ich von der, Ge von der Befreiung Gebrauch mache, gibt es aus meiner Sicht keine Möglichkeit, das konform auszugestalten.
0: Was ja dann eben auch für die Berufsträger in Luxemburg umgekehrt nützt, wenn man eben strafbewehrt ist, äh, sozusagen Geheimnisverrat, ja. wenn man da dann, dann, dann äh, wird, man sich, wird man sich ja nicht mehr rausreden können und sagen, ja, ich war ja durch die, dieses Umsetzungsgesetz Tag 6 dazu gezwungen.
1: Richtig, also und, und das betrifft also Luxemburg und noch eine ganze Reihe von, von anderen Mitgliedstaaten. Also Frankreich ist sich also äh, auch zu melden, äh, zum, zu nennen, äh, Lettland, Tschechien. Ich vermute auch Spanien, bin nicht ganz sicher, aber aus der Reaktion der, der Berufsverbände aus, aus Spanien habe ich sozusagen mittelbar entnommen, dass die wohl auch eine vergleichbare Regelung hätten. So, das ist also ähm, eine sehr gewichtige. Ist eine gewichtige Entscheidung. In Deutschland sieht die Situation ein bisschen anders aus. Also in, der deutsche Gesetzgeber hat von dieser Befreiungsmöglichkeit nach Artikel 8ab Absatz 5 keinen Gebrauch gemacht, war aber natürlich auch sozusagen konfrontiert mit der Situation, dass er halt die Berufsgeheimnisträger eben nicht ähm, dazu zwingen konnte und wollte, sozusagen gegen ihr Berufsgeheimnis zu verstoßen und hat einen anderen Weg gewählt. In, in, in Deutschland ist das so geregelt, im, das packe ich auch nochmal in die Shownotes, äh, unsere Lesefassung, das ist in, in, in 138f Absatz 6 geregelt, äh, ist das so, dass der, der Berater, der einem solchen Berufsgeheimnis unterliegt, eben ähm, die nicht von seiner Meldepflicht frei wird, der muss also die Angaben zu der Gestaltung an sich melden, ans Bundeszentralamt für Steuern. Aber die personenbezogenen Angaben zum Nutzer, die muss er eben nicht melden. Er muss nur den Nutzer seinerseits darauf hinweisen, dass er ihn von, seiner, von seinem Berufsgeheimnis befreien kann, von seiner Verschwiegenheitspflicht, dann würde er für den Nutzer sozusagen auch die personenbezogenen Angaben mitmelden. Wenn der Nutzer das nicht möchte, also das Berufsgeheimnis wahren möchte, dann muss er den Nutzer darauf hinweisen, dass der Nutzer seinerseits die Verpflichtung trifft, eine ergänzende Meldung ausschließlich mit seinen personenbezogenen Angaben unter Angabe der Registrier- und Offenlegungsnummern, die der Berufsträger ihm mitteilen muss, äh, die er für seine gestaltungsbezogene Meldung vom Bundeszentralamt für Steuern zugewiesen bekommen hat, äh, äh, zuweist. Und da... Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, nee. Äh, da da wird es jetzt, meine ich, noch mal ganz interessant, weil ähm, das ist so in dem EuGH-Urteil nicht unmittelbar angesprochen und soweit ich das überblicke, momentan auch noch nicht so rezipiert in ersten Reaktionen hier der, der, der deutschen Berufsverbände, Rechtsanwaltskammern etc. Ähm, letztlich, meine ich, äh, kann man auch in dieser deutschen Umsetzung ein, ein, könnte darin ein Verstoß gegen das Berufsgeheimnis im, im Sinne von Artikel 7 der eu grundrechtecharta liegen. Äh, allerdings nicht eben in der Weise, dass der Berufsgeheimnisträger gezwungen wird, gegen sein Berufsgeheimnis zu verstoßen. Aber der, dem Nutzer bleiben ja jetzt sozusagen zwei Optionen. Entweder er befreit den Berufsträger von seiner Verschwiegenheitsverpflichtung, dann wird der Berufsträger selber seine Mandatsbeziehung gegenüber den Steuerbehörden zum Nutzer offenlegen. Das Mandat wird also dann da bekannt. Oder, wenn er das nicht möchte, muss er unter Angaben der Registrier- und Offenlegungsnummer, die für die gemeldete Gestaltung vergeben wurde, seine personenbezogenen Angaben selber ergänzend melden, sodass sich daraus sozusagen unmittelbar ergibt, dass äh, diese unter dieser Registriernummer geführte Gestaltung äh, gemeldet wurde von einem Berufsträger und ich sozusagen beraten worden bin äh, bezüglich dieser äh, Gestaltung. Das heißt, hier ist sozusagen der Nutzer wird gezwungen, immer seine Mandatsbeziehungen auch gegenüber den Steuerbehörden offenzulegen. Das ist jetzt ein bisschen anderer Aspekt, als der, der vom, vom eugh Hager unterteilt. Aber da kann man sich unter Umständen auch nochmal Gedanken darüber machen, wenn ein Nutzer, wenn es einem Bürgerkläger, da gar kein Richter, aber es kann ja mal sein, dass ein Nutzer tatsächlich nicht möchte, dass seine Mandatsbeziehung da offengelegt wird und, und dann kann man tatsächlich nochmal darüber noch mal nachdenken, ob nicht auch die deutsche Umsetzung nicht ganz grundrechte, Grundrechtechartekonform erfolgt ist.
0: Man wird zumindest sagen müssen, der, der, so der Kern, wie, wie es jetzt der Europäische Gerichtshof angesprochen hat, der, der ist jetzt nicht verletzt. Nein, nicht, wir nee, sind nee. schon ein bisschen weiter außerhalb. Da wird man dann also da schon diskutieren können, ob da dann, was vorhin gesagt, Erforderlichkeit ist er jetzt hier ausgestiegen bei, der, ja. bei dem belgischen Umsetzungsgesetz, Scheint mir nicht zwingend hier fürs Deutsche dann auch.
1: Nee, also wie gesagt, Deutschland hat da, hat da sich ja auch durchaus schwer getan, wenn ich mich mal erinnere, so an, an, an die äh, Findungsphase zur, zur DAX-6-Umsetzung, gerade in Bezug eben auf, auf dieses Berufsgeheimnis, hat sich da durchaus sehr viel mehr Gedanken darüber gemacht, wie man das grundrechtskonform ausgestalten kann.
0: Ja, ich meine, was der ja DAX-6 zumindest auch treffen wollte, sind sogar zu sagen, die gibt es ja auch in unserem Berufsstand, auch bei den, bei den Big Four oder in den USA, da hat es ja auch Verfahren gegeben, ähm, wo eben sozusagen äh, produziert wurden über Big Four, steuergestaltung und dann verkauft wurden. Also diese, ja. diese marktfähige Gestaltung, die da rangegangen wird, das da ist natürlich, das ist natürlich dann jenseits von ähm, einer, einer äh, ein Berufsgeheimnis, sozusagen, was hier betroffen ist. Also da, da gibt es dann durchaus Gestaltungen im Kern, aber. Vielleicht führt das ja auch dazu, dass tatsächlich so ein bisschen diese überschießende, man muss ja fast alles melden oder da sind unheimlich viele Zweifelsfälle auch in diesem Bereich und, und da dann eben dieses Heere-Rechtsgut-Berufsgeheimnis auf der anderen Seite, da wird man vielleicht tatsächlich ein bisschen zurückschrauben müssen. Hat. Insoweit ein sehr interessantes Urteil, das du mitgebracht hast, dann, da wird was passieren, denke ich.
1: Ja, definitiv. Also in Luxemburg in jedem Fall. Und bei uns muss man mal gucken, auf, auf lange Sicht, äh, ob und, und in welcher Form darauf zu reagieren sein wird.
0: Ja, oh Gott, dann also mal, vielen Dank für dieses interessante Thema zum unserem Auftakt in 2023. Ja. Aber ja, was wir auch noch das wünschen können, ist, ist ein gutes Jahr für unsere Zuhörer. Ja,
1: das, das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. Gutes, gutes Jahr und ja, für unsere Mandanten auch äh, würden wir uns freuen, weiter äh, gut vertrauensvoll und berufsgeheimniskonform mit ihnen zusammenzuarbeiten. <lacht>
0: genau, zu genau. Das ja. machen wir so. Ja, also in diesem Sinne gutes Jahr, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss.